1: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете международное радио Тайваня в студии у микрофона Чечена Кулар. Сегодня 28 декабря. Осталось всего несколько дней до Нового года. Ну а в сегодняшнем эфире вы... Как всегда, услышите выпуск главных новостей и тематические передачи. Передачу Анны Бабковой ⁇ Вкусные истории ⁇ мою передачу ⁇ сделано на Тайване ⁇ передачу Ивана Юмина Хит парад и повтор передачи ⁇ Учим китайский ⁇ с Лили У. Оставайтесь с нами. А сейчас к главным новостям сегодняшнего дня. Министр культуры Китайской республики Тайваня Лей Юнде прокомментировал сегодня сообщение средств массовой информации о намерениях властей ввести лицензирование на печатную продукцию, выпущенную Коммунистической партией Китая и Народно-освободительной армией Китая. Министр сказал, что власти Тайваня внесут изменения в законодательство о распространении печатной продукции. продукции, усовершенствовав правила и снизив уровень контроля. В частности, будут уточнены правила лицензирования печатной продукции, произведенной властями Китайской Народной Республики. На другую печатную продукцию они распространяться не будут. В настоящее время распространение китайской печатной продукции на Тайване регулируется статьей 37 закона об отношениях народов двух берегов Тайваньского пролива. Ранее СМИ сообщали, что министерство планирует выдавать разрешение на распространение печатной продукции из Китая. И только после его получения можно получить библиотечный шифр в Национальной библиотеке. Министр культуры Ли Юнде уточнил, что новые правила коснутся только печатной продукции, выпущенной Коммунистической партии Китая и Народно-освободительной армии Китая. На продукцию, изданную в индивидуальном порядке, общественными или частными организациями, не нужно получать лицензию. Ле Юнда добавил, что новые правила помогут предотвратить культурную агрессию со стороны недружественного государства для уничтожения демократии и свободы на Тайване. Центральный противоэпидемический командный пункт Тайваня сообщил сегодня о восьми новых случаях заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Все восемь случаев завозные. Новые больные приехали на Тайвань из Великобритании, Филиппин и Индонезии. Общее число зафиксированных случаев на Тайване составляет 793. Трое больных прилетели на остров вчера 27 декабря из Великобритании рейсом авиакомпании China Airlines. У одного пациента был жар, у двух других болезнь протекала бессимптомно. Результаты тестов на инфекцию у остальных 124 пассажиров этого рейса отрицательные. Также из Великобритании прибыли двое человек, у которых диагноз подтвердился именно сегодня. Двое британских граждан прилетели на Тайвань два. 20 и 23 декабря с отрицательными результатами ПЦР-тестов. У одного симптомы заболевания проявились на пятый день домашнего карантина. Другой переболел COVID-19 в августе. Перед приездом на Тайвань он сделал четыре теста, результаты которых были отрицательными. Однако из-за вспышки нового штамма коронавирусной инфекции в Великобритании – Было решено провести еще один тест на Тайване. Он оказался положительным. Тайваньский студент, учившийся в Великобритании, прибыл на Тайвань 22 декабря. Спустя несколько дней у него на карантине проявились симптомы заболевания. Еще двое больных – трудовые мигранты из Филиппин и Индонезии, прибывшие на остров 12 и 13 декабря. По окончании домашнего карантина им сделали тесты, которые оказались положительными. Болезнь у них протекала бессимптомно. Власти Тайваня планируют увеличить время карантина для членов экипажей самолетов до 7 дней. Все это время они должны находиться в специализированных карантинных центрах. Об этом сообщил 26 декабря заместитель министра транспорта и коммуникации Ван Гоцай. В настоящее время пилоты коммерческих рейсов по прибытии на Тайвань должны провести в карантине 3 дня, а бортпроводники 5. Они могли проходить карантин дома или в отеле. Согласно новым правилам, время карантина для членов экипажа увеличено до 7 дней. Они должны в это время находиться в карантинных центрах, а по истечении карантина сделать тест на COVID-19. Если результаты теста окажутся отрицательными, им разрешат покинуть карантинный центр, но они будут обязаны следить за состоянием здоровья и не должны посещать места скопления людей и пользоваться общественным транспортом. Власти Тайваня добавили, что если членам экипажа необходимо вылетать. До окончания семидневного карантина они могут покинуть Тайвань. Мэр Тайбэя КВНЖ заявил сегодня, что члены экипажей самолетов должны, как и все прибывающие на Тайване, сидеть на карантине 14 дней. До настоящего момента они должны были находиться от 3 до 5 дней на домашнем карантине по прибытии на остров. Ранее стало известно о первом за 253 дня местном случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Пилот тайваньской авиакомпании из Новой Зеландии, который был впоследствии уволен, стал причиной заражения троих людей. Одна из них стала первым с апреля пациентом, заразившимся на Тайване. Мэр КВНЖ сказал, что члены экипажа представляют опасность здоровью жителей острова, поэтому в идеале они должны проводить две недели на карантине, как и все пребывающие. Мэр Нового Тайбэя Хо Ю объявил сегодня об отмене церемонии поднятия государственного флага, которую должны были провести 29 районных управ. Кроме того, было принято решение отложить праздничный салют, запланированный на вечер 31 декабря. Меры приняты из-за ухудшения эпидемической ситуации в мире и местного случая заражения, зарегистрированного ранее. Традиционная церемония поднятия государственного флага должна была пройти, в 29 районных управах при участии около 10 тысяч человек. Кроме того, ранее планировался запуск новогоднего фейерверка в районе Бали в 20 часов 21 минуту 31 декабря. Но из-за невозможности обеспечить меры безопасности было принято решение провести его в другое время, о котором будет объявлено позже. Это были главные новости 28 декабря. Выпуск новостей подготовила Чечена Колор. Я с вами еще не прощаюсь. Оставайтесь с нами на волнах МРТ. Не успели мы зайти, как я
2: впервые в жизни на Тайване увидела чернослив. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Я вас сегодня приветствую в выездной версии своей передачи «Вкусные истории» в специальном репортаже, посвященном новогоднему столу по-русски, но приготовленному на Тайване. И сегодня мы с профессионалом в этом вопросе, моей подругой Дарьей, пришли в магазин CareFor. И я неспроста пригласила на эту авантюру Дашу, потому что в прошлом году она приготовила потрясающий новогодний стол, и я думаю, что сейчас мы у нее и спросим, во-первых, что было тогда приготовлено, и какие, наверное, ну что первое приходит в голову, это какие были ограничения, потому что, наверное, мы здесь именно поэтому. Мы пытаемся понять, можем ли мы приготовить все блюда, которые мы хотим, и если нет, то почему нет, и какие нет. Что мы готовили в прошлом году?
3: Ну, первое, что хотела бы сказать, здравствуйте. Как сказала Аня, я Даша, и иногда <laughs> я готовлю. И в прошлом году я решилась на это авантюру приготовить
2: русский новогодний стол я попыталась воссоздать оливье но ну, у меня самые лучшие воспоминания об оливье наверное и на вкус оно было совершенно русское мне кажется но у нас были споры о майонезе потому что майонез это один из проблемных продуктов на тайване потому что его в обычных магазинах скорее нет а если есть он либо какой-то вроде как японский сладкие а в импортных магазинах он французский какой-то более пряный что ли мне так показалось в общем я по никогда не рисковала покупать на Тайване майонез, поэтому чем ты его заменяла или какой майонез ты использовала? Так как я живу тут
3: уже 5 лет, могу сказать, что ситуация за последние 5 лет изменилась. Когда я только приехала, и у меня была идея приготовить оливье, ну как же без оливье Новый год? Я столкнулась с проблемой того, что майонез практически нереально найти, и тогда я приобрела какой-то очень импортный французский. Мне кажется, он не соленый. Сейчас больший
2: выбор даже того же майонеза. Сегодня мы Я отношусь к тем людям, которые считают, что в Оливье нужно добавлять не докторскую колбасу, а вареную говядину. Мне просто кажется, что так вкуснее. Что ты тогда добавляла? Потому что докторской колбасы, насколько я знаю, здесь точно нет.
3: В моей семье бабушка всегда готовила с колбасой, но мама придерживается более здорового питания, и мы всегда добавляли говядину. Но мясо — это вторая проблема, с которой тут можно столкнуться, и говядину в нашем обычном понимании тут очень трудно найти. Она тут продается, но очень тонко нарезанными кусочками, потому что тайваньцы используют ее для
2: хот-пота. Поэтому мы использовали курицу. Так, и следующий проблемный ингредиент, мне кажется, что это почти самое проблемное блюдо, наверное, потому что в нем столько ингредиентов. Это соленые огурцы, потому что на Тайване тут же нет соленых огурцов. Импортные огурцы здесь это маринованные. Да, мы использовали маринованные огурцы.
3: Это единственное, что мы можем использовать. Я, конечно, еще не такой ас, как моя бабушка, засаливать огурцы на Тайване. Но, может быть, кто-нибудь это делает.
2: Но это, кстати, довольно просто, если делать малосольные. Но вот малосольные огурцы, это не то, что добавляют в оливье, мне кажется. Что будет как-то очень заметно. Да, я бы сказала, что маринованные
3: использовать лучше, чем малосольные. Да, в принципе, малосольные можно засолить за один день, и это небольшая проблема. Но все-таки... Ах, нет, подождите! Укроп! ха Укроп — это та вещь, которую за ней надо охотиться. Если за майонезом вы можете прийти в любой супермаркет, то за укропом — это целый квест. Каждый раз, когда я читаю группы в Фейсбуке, люди спрашивают, где купить укроп. Там скидывают координаты каких-то рынков. Поэтому
2: обойдемся мы маринованными огурцами. Вот мы, кстати, пока разговаривали, шли-шли и пришли к секции, я бы сказала, такой итальянско-французской импортной секции в магазиннике. Магазин «Керефор» — это что-то среднее между, наверное, «Ашаном» и «Перекрёстком», судя по размерам. И следующее, что я хотела спросить, это, наверное, горошек, но я уже смотрю на целую банку с горошком. <laughs> Поэтому мы нашли горошек, но он э, в банке вместе с м- маленькими морковками. Не знаю, зачем нужны эти морковки, но вообще, это они что? Каким образом они приготовлены? Это, они же не маринованные, ш- что с ними? Потому что, в принципе, вареная морковка нужна в оливье, может быть, это подошло бы? Это приготовленные на пару горошек и морковка. Ну и вот прямо здесь рядом тоже банки с огурцами. Нарезанные, не нарезанные. Тоже довольно недорого. Но, наверное, конечно, не не в ту цену, в которой они у нас, потому что они импортные. Но в общем огурцы, горошек мы нашли в придачу с морковкой. Но морковка, конечно, я думаю, не не проблема. И вот мы медленно делаем шаг влево, и я вижу банки с рыбой. И это напоминает мне о следующем блюде новогоднем. Селедки под шубой. Я пока вижу банки, на которых написано Сардины, довольно понятным языком. Возможно ли на Тайване сделать селедку под шубой?
3: Я бы сказала: все возможно, и некоторые люди делают, но за селедкой, видимо, нам надо ехать на какой-нибудь рыбный рынок. Я никогда в жизни не видела селедку в обычном супермаркете. И, конечно, это большое горе для меня, потому что селедка под шубой это мое самое любимое новогоднее блюдо. И каждый раз, когда я приезжаю домой, меня дома ждет
2: селедка под шубой если уже не новый год. Свекла. Я раньше видела в магазине welcome свеклу, но перестала ее видеть. И в принципе это, наверное, следующий проблемный овощ. Я не понимаю, почему у нас в русской кухне используется такое большое количество овощей, которых нет на Тайване. Ну да ладно. В общем, на входе я схватила чернослив, потому что мое любимое блюдо это чернослив со свеклой. В него еще иногда в этот салат добавляются грецкие орехи, ну, понятно, майонез. И вот мне, честно говоря, он больше всего нравится, поэтому я сейчас не удержалась и взяла целую пачку за, не побоюсь сказать... 600 рублей за 600 грамм чернослива в пакете из Калифорнии. Но что поделать, когда изголодаешься по домашней кухне, можно и как бы не такое.
3: Свеклу я вижу периодически даже в мини-маркете у себя дома. Но это такой продукт, который появляется и исчезает. И мне кажется, у него есть некая сезонность. Я его часто вижу в марте. И вот недавно, я кажется, видела... Я, конечно же, схватилась. Охватила себе парочку, сварила. И я еще очень люблю свеклу с чесноком.
2: Ну и пока мы стоим в французско-итальянской секции, давай посмотрим, где майонез. Так что у нас здесь есть. Я сразу вижу, что здесь очень много банок с соусом Цезарь, который обманчиво-белый, но это не майонез. А вот майонез, кстати, от самого Carefor. Но Carefor это как бы французский магазин, так что засчитаем это за французский майонез. И на нем нарисованы яйца и помидорки.
3: У нас теперь на выбор три бренда майонеза Вот один от Carrefour, второй от Hellman's И он легкий майонез Либо обычный. Более жирный? Да, и в принципе, нет, вру, всего лишь два бренда. Я пробовала не тот, который от Carrefour, а другой. Все равно отличается по вкусу, не скажу. Но когда добавляешь салат, и все остальное вроде очень похоже, картошечка, морковка, маринованные
2: огурцы и курицы, в принципе, не такая большая разница в вкусе майонеза. Ну, я вот сейчас смотрю просто на цену и немножко поражаюсь, потому что... Что он всего стоит, наверное, за 240 грамм. 200 рублей примерно. И э, я понимаю, что для России это, скорее всего, многовато за банку майонеза, но я сделала ошибку в первый год, когда я очень заскучала по майонезу и купила его в магазине импортной продукции вроде City Super на Тайване или второй, как называется? Джейсонс. И я вот в одном из таких магазинов купила за где-то 700 рублей банку майонеза, потому что уж очень мне было надо и на вкус ничего хорошего там, в принципе, не было. Так что очень хорошо. Мне кажется, что мы нашли майонез, у которого, ну, не знаю, он на вид какой-то прям многообещающий. Вот, он даже вроде есть в, не только в банке, а в тюбике, в котором всего 200 грамм. Вообще небольшая разница, 240 грамм и 200 грамм. И по цене он, ну, вообще в половину меньше. Так что мы заинтересованы вот именно в этом тюбике от care for. Мне кажется, он в пакетиках.
3: На самом деле, как Аня сказала, в мою первую попытку приготовить что-либо русское новогоднее, мне тоже пришлось идти в импортный супермаркет, потому что тогда, года три назад, у нас не было майонеза от корпор, который стоил 150 рублей. И мне тоже пришлось купить банку майонеза за 700 рублей. И на вкус это было
2: далеко-далеко. Мне кажется, он был не тот более кислый, не то более пряный. Я вот не могу вспомнить, но он просто был не нашим каким-то абсолютно майонезом. Вот я как наш еще нигде майонез не пробовала, поэтому я когда возвращаюсь в Россию, я всегда нападаю на майонез. Я даже как-то гуглила,
3: как бы сделать свой майонез, и у меня была попытка это сделать, но она провалилась.
2: Продолжение наших приключений через неделю. То есть в следующем году <laughs> с наступающим, друзья.
1: Made in Taiwan. Сделано на Тайване. Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете еженедельную передачу «Сделано на Тайване» в студии у микрофона «Чечена Колор». Сегодня последний в уходящем 2020 году выпуск моей еженедельной передачи, в которой я уже на протяжении более трех лет знакомлю вас с интересными событиями, связанными с Тайванем, с интересными людьми, с которыми мне удается поговорить о Тайване и не только. А в этом выпуске я предлагаю вам вспомнить главные события 2020 года. Года очень непростого, но важного для Тайваня. В последние дни 2019 года, то есть год назад, Тайвань уже знал и предупредил Всемирную организацию здравоохранения о начале эпидемии атипичной пневмонии в Китае, которая впоследствии изменила образ жизни жителей всей планеты. 35 1 декабря 2019 года Тайваньский Центр по контролю за заболеваниями направил письмо во Всемирную организацию здравоохранения о начавшейся в Ухане эпидемии атипичной пневмонии. Так называли тайваньские власти коронавирусную инфекцию COVID-19 тогда, год назад. Об этом стало известно, когда в апреле этого года разразился с участием Всемирной организации здравоохранения и Тайваня. В марте стало ясно, что пандемия неизбежна. А Тайвань начал говорить, что предупреждал ВОЗ об этом. А организация заявила, что не получала никаких предупреждений. В ответ на этом Тайваньский Центр контроля за заболеваниями обнародовал письмо-извещение, направленное в Координационный Центр международных медико-санитарных правил Всемирной организации здравоохранения. В конце 2019 года Тайвань знал из онлайн-источников о случаях атипичные пневмонии, зарегистрированных в городе Ухане в Китае. И имея опыт борьбы с эпидемией острой респираторной инфекции САРС, тайваньские власти поняли, что эти семь случаев, зафиксированные в Ухане в прошлом году, станут началом новой эпидемии. Однако Всемирная организация здравоохранения не отреагировала на письмо Тайваня еще несколько месяцев не признавала пандемию, что привело к печальным цифрам. На Тайване же по сей день удается сдерживать вирус у границ. Так начался 2020 год на Тайване. А в январе на Тайване прошли выборы президента. И это одно из важных событий уходящего года. Цай-ин-Вэнь выиграла 11 января выборы президента Китайской Республики. Центральная избирательная комиссия заявила, что за Цай-ин-Вэнь проголосовали 57,1% жителей Тайваня. Цай-ин-Вэнь получила на этих выборах больше голосов чем кто-либо из избранных ранее президентов Тайваня, начиная с 1996 года – первых прямых президентских выборов на острове. На фоне распространяющегося вируса тайваньцы начали раскупать медицинские маски уже в конце января, когда появились тревожные новости о начале новой эпидемии власти Тайваня отреагировали незамедлительно, введя ограничения на продажу масок. Начиная с 6 февраля маски можно было приобретать в аптеках, входящих в систему национального медицинского страхования. Установленная квота на продажу масок по 2 в неделю на одного человека. Позже в марте количество масок увеличили до 3 штук в неделю. А когда производство медицин Медицинских масок выросла. В апреле было решено продавать по 9 штук на 2 недели для взрослых и до 10 штук на такой же срок для детей. Эта система распределения медицинских масок действует до сих пор. Первый и пока единственный смертельный случай от коронавирусной инфекции COVID-19 был зафиксирован 15 февраля 2020 года. Умерший житель центральной части Тайваня в возрасте 61 года. Сообщалось, что умерший не выезжал за пределы Тайваня и не контактировал с другими больными. Однако стало известно, что он работал таксистом и, по данным Центрального агентства новостей, его пассажирами большей частью были люди, вернувшиеся из Китая, Гонконга и Макао. 20 мая прошла инаугурация нового избранного президента Цаин Вэнь. Это второй срок для действующего президента Тайваня. Цай начала свое обращение на инаугурации с благодарностью жителям Тайваня, которые проявили терпение и общественную сознательность, тем самым сделав вклад в борьбу с коронавирусом на Тайване. Цайн ВЕНЬ также осветила четыре основных направления своей политики на ближайшие четыре года. Промышленное и экономическое развитие, социальная стабильность, национальная безопасность и укрепления демократии. жителя муниципалитета Гаусен, что на юге Тайваня, 6 июня проголосовали за отставку своего мэра Ханьго Юя, который всего 10 месяцев спустя после заступления на пост мэра принял участие в выборах президента, что стало поводом для выдвижения петиции за его отставку с поста мэра. Ханьго Юя обвиняет в данных горожанам обещаний. И гаошунцы добились того, что Ханьгуюй ушел с этого поста. Пандемия привела к ухудшению мировой экономики. Последствия пандемии были ощутимы даже на Тайване, которому удается сдерживать вирус у своих границ. Для того, чтобы поддержать жителей, тайваньское правительство уже в марте Объявила о выдаче потребительских ваучеров, которые стали доступны в июле. На программу потребительских ваучеров правительство выделило 50 миллиардов новых тайваньских долларов. Что такое потребительские ваучеры? Житель Тайваня, который имеет право на получение этих ваучеров, должен потратить одну тысячу новых тайваньских долларов, это примерно 33 доллара США, чтобы купить ваучеры на три тысячи новых тайваньских долларов, это примерно 100 долларов США. В обмен на ваучеры можно приобрести большой набор различных товаров и услуг с небольшим количеством ограничений. По ваучерам нельзя покупать сигареты, акции, платить налоги, оплачивать счета и взносы. Программа ваучеров была создана правительством для оживления экономики в свете пандемии COVID-19. Этот год для Тайваня оказался удачным и в сфере дипломатии. На фоне торговых войн с Китаем власти Соединенных Штатов Америки стали больше внимания оказывать Тайваню, а во второй половине года с официальными визитами побывали несколько высокопоставленных американских госслужащих. Министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азер прибыл на Тайвань в августе. Азар – первый член правительства США, посетивший остров за последние шесть лет». В сентябре 2020 года на Тайване побывал заместитель государственного секретаря США Кит Крак, ставший самым высокопоставленным официальным лицом, посетившим Тайвань с 1979 года после разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Тайбеем. Итак, дорогие друзья, это были главные события, важные события на Тайване, произошедшие в 2020 году году, а я Кулар, на там прощаюсь с вами до скорых встреч на волнах международного радио Тайваня
4: Это передача «Хит-парад» и у микрофона ваша даялская ведущий Иван Юмин. Всем привет! Сегодня у нас в «Хит-параде» такие хорошие голоса. Группа «Панху». еще тайванский певец «Шу Гуанхан». Мы послушаем первую песню, которая называется «Ченфанда лу». А по-русски «Дорога впреди». Нам споет группа «Панху». Давайте вместе послушаем.
5: Inga outrze się całko 觉得对自己失去了信心你要知道还有很多人在陪你去挑战那些曾经达到你的难题那些微不足道的东西就算前方的路一样的崎岖还是要迎着头皮往山顶走去就算心里在沉重温度越来越低能看见。See <laughs>
4: Вторая песня называется Ти, а по-русски СТО ЛЕТ ОДИНОЧЕСТВА. Песня также от группы ПАНХУ. Давайте вместе послушаем.
5: Na ziemi cending wodło się 心里面的回忆 Don't wanna be afraid Oh can't you see I'm sad No one can feel the health Please loneliness If anybody cares Raise all my hands before the sunset Give me one chance I won't let you go
4: По пангу исполни нам третью песню, которая называется «Хосян хуэй дау юэн», а на русском языке «Хочу возвращаться в детский сад». Давайте вместе послушаем.
5: Хосян What's the design of karate? Ay 或许好像没法去改变 Oh fine 我了解这一切有没有人可以带我去那边我站在这里想要看看自己矮矮小小的部位好像是一个屁股
4: В конце послушаем песню, которая называется «Бьет зай шанчен на русском языке «Прощай» и нам спает певец «Шу Давайте вместе послушаем.
6: Had jedama so się wo danzie czuł onda się The machine d'allgoa e djella How could that show no 不是你就可以轻松地隐瞒着现在我有多么的难过还记得吗受伤的是我却不断执着过往的细节 Są ręczą i ją go D mej 假装收落下一次的你就别再提起我别以为只不过是多贴心如果可以还是朋友我会无话不解 O yo to młoda tenko Kłansy człowieki Co jeszcze Pisod Dają boky tu cię ciąci, sali Swashing down
0: Здравствуйте, дорогие друзья! ДАЧАН ХАО! У микрофона ведущая Лилия У. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». Очень рада с вами снова встретиться в эфире. Вчера был один из важнейших праздников годового цикла – фестивал Дон Чжи, то есть праздник зимнего солнцестояния. По традиции, в этот день собирается вся семья – и все вместе едят суп с рисовыми шариками тан. Сегодня давайте об этом поговорим. Сначала мы прощаем диалог. Наступило зимнее солнцестояние. Знаешь ли ты, что означает танг юэн 你知道汤圆代表什么意思吗？肯定的是呢。For the malice of excholic of somebody zero yes wasa is ne ne simi。当然呢，汤圆的形状象征着一家团圆。Savirshena virna akakov мне больше всего нравятся шарики с кунжутной и арахисовой начинкой. Я очень Вот наш диалог. Теперь давайте разучим одни фразы слова. Первая фраза. Наступила зимнее солнце состояние. Знаешь ли ты, что означает танг юан? Дон Ни Наступила. Дон Дон 你知道吗? даума Ниджи лисовые шалики Тан Тан Что означает Наступила зимнее солнцестояние. знаешь ли ты, что означает тон Юэн Дон Джу Дал Нидзю Дал Тан Юэн Дай Бяуша Майсма Дон Джу Дал Нидзю Дал Тан Юэн Дай Бяуша Майсма Вторая фраза Конечно. Forma Rizavik-Sharikov symbolizirujez vasa jediněnje si mii. Dánránna, Forma. Тан Юэн да Синь Чжуан Тан Юэн да Синь Форма рисовых шориков символизирует вас оединение семьи Там Лена Там Юэнда Синь а какой вкус тебе нравится? Мэйцо. На нишіхуан чы шэммо коуэйда? верна. Мэйцо. А на? На. нравится? Нишіхуан. Есть тю тю вкус коуэй какой вкус шама коуэй шама коуэй совершенно верно а какой вкус тебе нравится майцуа Na nisi huanchu shamo co weda Mainzu Na Nisi Huanchu Shamo Co Weda Pastiny Fraza Han Hua Shang Tan Yuan Borshev Sivo Zui Zui Ni Bolshev Sivorita Wisi Huan 芝麻汤圆 Тан 花生汤圆 Небольшев Сиво Равица Шадики Давай запрашиваем диалог Мисси Дон Джу во Цуэй Си Хуан Джима 没错，那你喜欢吃什么口味的？我最喜欢芝麻汤圆和花生汤圆。Dakle, to što je to? Sve mi bolali da, da vas sveti znači da zinjete u piter da je učinite skib admit más por ver la historia,